0: 零四第一节，希特勒恨不得一口就吞下全球。一九三五年二月，海军情报处从一名研究苏联问题的海军军官研究苏分，在一九二九年的接触中，得到了德国七型远洋潜艇的一整套图纸。德国以为芬兰建造了德国自己设计的几艘潜艇，其中一艘用以训练德国的前险人员。准备把这些人员配备到德国的第一艘潜艇 U11 上去。这艘潜艇自1918年便开始建造，于1935年6月29日服役。英国情报机构在战争开始前搞到了一部德国军用埃尼格玛密码机。这部收发报机是被波兰情报人员偷来的。德国人用这种收发报机传送所有绝密作战命令，每艘德潜艇都装有一部。在军事情报六处处长休·辛克莱将军领导下，埃尼格玛基的密码系统逐渐被 F.W. 温特伯瑟姆空军上校破译了。到战争爆发时，已能根据破译的讯号、密级、收报地点等，对报文内容进行非常准确的判断。很少有人知道这种机器，也很少有人知道英国能破译某些德国报文，但是消息还是慢慢的传到了海军部情报室。在后来的战争中，这些情报对潜艇跟踪师来说简直是无价之宝。得知德国已经暗中破坏了凡尔赛合约，开始建造潜艇，并可能公开撕毁该合约，英国政府与德国协商签走的新协定，埋下了使德国潜艇发展成为庞大舰队的种子，从而使邓尼茨能够发展他的狼群战术。当时。允许德国建造潜艇有以下两个原因：德国声称他再也不会发动无限制潜艇战了。当时德国潜艇对英国的海上优势还没有构成严重威胁，而像游艇部队指挥官邓尼茨这样在一战结束后仍留在海军，而现在又在新的游艇上服役的人，毕竟很少。著名的德多森上校如今担任潜艇机械长之职，由于地位特殊。邓尼茨就可按照自己的思想来培养部下，制定作战计划和战术了。单凭第一次世界大战中有限的作战经验，是难以提出新的游艇部队所遵循的指导方针的。邓尼茨及其部下边进行大量的研究，即使时至今日，他们的研究成果仍不失为一部较为理想的教科书。邓尼茨提出了自己的理论，并使之付诸实践。他实际上形成了后来幽艇部队一直奉为根本的各项原 则， 如他主张幽艇必须以集团的方式使 用， 否则是不会有太大效果的。而这正是从一战后期潜艇战中得出的主要教训之一。在一战 中， 幽艇最辉煌的时期是一九一七年春 季， 当时一共击沉八百艘商船。重大的损失使英国首相分乔治大为震惊，他要求海军领导进行反省、研究对策，实施所谓的船队护卫制度。因此，当时的斑驳常常以单独的方式航行。英国采取这一措施以后，由于缺乏通讯联络，德国游艇部队便无法协同作战，于是所击沉的船数就急剧减少。这个问题，邓尼茨当时就曾经想到过。当英方再次实行船队护卫制度时，邓尼茨认为，最好的作战方法应该是将游艇部队组成宽阔的凹面，让敌方船队进入。最先发现敌人船队的游艇一边保持与敌接触，一边后撤，把敌船的位置告知阵内的游艇。接到通知后，其他游艇则从侧翼和后方像收口袋一样靠近敌船。训练计划开始付诸实施。一九三七年和一九三九 年， 邓尼茨在北海举行了数次大规模的演习。事实证 明， 邓尼茨关于游艇的战术是完全正确的。对于潜艇的大小规 格， 邓尼茨也颇费了一番思考。他重点研究了游艇的任务与艇之大小的关 系， 然后提出了自己的见 解： 如果要攻击拥有护卫兵力的船 队， 大型游艇无论在速度、鱼雷装载量、自卫能力上。还是在续航距离上，都要比小型游艇优越许多，但小型游艇却已有小半径转弯，逢到紧急情况还能很快的迅速前行，即使浮出了海面，也较难被敌人发觉的优势。此外，邓尼茨也得考虑到英德海军协定的规定，因为虽然德国拥有游艇的吨位受到限制，但它并没有限制游艇的支数。四艘小型游艇无疑比一艘四倍大的大型游艇具有更强大的威力，因为一旦把几艘小型游艇同时散布到宽阔的海面上，就会提高与敌船遭遇的比率。考虑了上述因素以后，邓尼茨确定每艘游艇的排水量以500吨左右为最合适。到1935年岁末，游艇部队的24艘游艇中有10艘属于 U I。U I 型的鱼雷发射管为前四座，后一座，每艘可一次装载鱼雷1 2杠十四枚。U I 型的水下操作性能良好，水中航速每小时可达16节。发出潜航命令之后，在20秒内即可完全潜入水中。潜水舰队机械长德多森上校还实行了一些改进措施，把吨位增加到517吨，燃料储备量增加了，从而把续航能力。从11500公里提高到16100公里。当然，这种理论主要还是邓尼茨自己提高的，他不是德国海军首脑们的杰作。海军首脑部门甚至不知道邓尼茨所谓集团作战法为何物，他们相信的依然是一战末期游艇的战术，即单独远离基地，伺机攻击敌舰。为此。德国海军首脑部门主张，所有游艇必须装备重炮，以与敌舰进行炮战，同时必须增加鱼雷装载数量，扩大续航距离。因而，他们无视邓尼茨的反对，优先建造了两千吨级的巡洋潜水舰。此后，在游艇的支数、舰艇建造的先后顺序方面，也发生了不可避免的争论。游艇的训练正在顺利地进行，邓尼茨确信。战争已迫在眉睫，英国仍将是德国的敌人，因此，他希望拥有三百艘潜艇，这是他的最低估计。要想有效的利用游艇攻击英方船队，这是必不可少的数目。然而，德海军部制定的 C 号造舰计划预计，在1948年以前将只建造六艘战舰、八艘巡洋舰、四艘航空母舰和二百三十三艘游艇。邓尼茨则表 示， 假如能够尽快给他三百艘游 艇， 那么他就能尽早给盟军以致命打击。他的计划 是： 一百艘用于攻击敌方船 队， 一百艘往来于战场与基地之 间， 另外一百艘则在基地整修。如果能在前线经常保持一百艘游 艇， 德国就不难切断英国的贸易航线。此贸易航线是大英国民的生命 线， 一旦被切断。就不难破坏英国的经济，使英国国民的士气瓦解，从而制服英国。很明显，德国正在建设一支进行贸易作战的舰队。起初，他似乎准备由水面袭击舰进行作战。英国海军部对此已有充分准备。然而，随着潜艇的不断建造，发动潜艇战的可能性变得很大。1936年8月。弗雷德里克·德雷尔海军上将就商船的防护问题给海军部写了信，海军大臣厄恩利查特菲德在回信中写道：“海军舰艇已不需要用1917年那样的的方式保护商船对付潜艇攻击了，因为我们的反潜手段已经比那时先进的多。”他对声纳的效用充满了信心，但德雷尔的却不信。1937年2月1日。他在《每日电讯报》上公开一封信，信中强调必须要有大量反潜艇。随着海军条约的终止，英国终于可以增加防务预算了。由于有那么多需要优先考虑的问题，不可能照顾到所有可能发生的意外事件。对英国海军来说，急需具有反潜能力的舰队驱逐舰。除了战前建造驱逐舰的计划外，还继续发展主要适合为运输队担任护航任务的小型护卫舰。与此同时，海军部还计划征用一百艘拖网渔船的船员进行基础训练的时候，声纳便已制造出来并装备这些船只了。一九一九年九月，空军部开始实行了由空军元帅特伦查德制定的一个方案。根据该方案，空军成立了暗防航空兵。按防航空兵的空军指挥官在有关海空协同作战的所有问题上，全都要与海军部取得联系。空军部负责按防航空兵的供给、维修和人员。一九一七年已明显看出，与空军密切协作的海军部队能够遏制住敌人对有严密组织的护航运输队进行的无限制潜艇战，但是。新成立的英国空军部队从1918年6月开始实施的空袭，引起了新闻界和公众的幻想，也影响了许多空军军官的,的看法，从而导致空军委员会在战后正式采取了战略轰炸的政策。特伦查德在阐述这一观点时说：“袭击的目的是为了从一开始便摧毁敌人的武器生产中心，停止其全部交通和运输。”不幸的是。这时许多重要情况被隐瞒了。首先，也是最重要的，英国已损失了452架飞机和290名训练有素的飞行员，而德国的战争潜力却几乎没有受到什么损伤，因为空袭只投下558吨炸弹。与损失惨重同等重要的是大规模轰炸所产生的心理影响。大量的情报说明。这种空袭只会加强居民们坚持战斗的决心。这种空袭还占用了大量生产资料、物资和人力。另外，对某些基本问题也没有予以解答，比如使一个工厂永久瘫痪所需的炸弹重量，使辽阔国土上广为分散的工业的能力全部瘫痪应投入的总兵力，以及使炸弹精确地落在一个小目标上的可能性等。